0: Felipe, você vai falar do filme do Robbie Williams? Não! Quer dizer, pouquinho. Tá começando mais um Direito de Ficção Científica. Fala, pessoal. Tudo tranquilo? Meus consagrados, minhas consagradas, meus sci-fi lovers. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast hoje. E... A gente vai falar do Isaac Asimov Conforme prometido Finalmente, a hora de falar do Asimov Muita gente estava curiosa para falar do Asimov E o conto que eu escolhi para hoje Chama O Homem Centenário é, Em inglês, The Bicentennial Man Que virou filme com o Robbie Williams Na verdade é um conto Foi publicado na década de 50 Na década de 80 Ele foi transformado em uma novela completa né, Em um livro completo pelo Robert Silverberg, e depois, ali na década de 90, saiu o filme Homem Centenário, com Robin Williams. Não foi, assim, aquele sucesso, eu acho, mas a gente gostou, quem assistiu, gostou. Não assisti já, adianto para vocês, então eu tive que pesquisar para ver quais que eram as diferenças. Não tem muita diferença, é... não chega a ser um hobbit, mas... Alguma diferençazinha, assim, só pra ficar mais comercial né, Um romancezinho e tal Mas a, a ideia do filme Tá, tá bem próxima com a, com a ideia do conto E também do livro é, Antes da gente começar Eu queria primeiro Mandar um beijo pra minha amiga Aline Que disse que não queria ser famosa Mas eu vou deixar ela famosa Então beijos pra você Aline Sei que você vai ficar brava, não tem problema nenhum Porque eu gosto quando você fica brava <risos> Bom, tudo bem, vamos lá é, também antes da gente entrar no, no conto em si, a gente vai conversar um pouquinho sobre a biografia do Asimov. Né? É, entender como ele chegou até o Homem do Centenário. E também para entender como ele desenvolveu a chamada série dos robôs. Né? Para quem não conhece o Asimov, ele tem três séries famosas. Né? São três séries de livros. É, ele escreveu mais de 500 livros, mas da parte de ficção dele... É, ele escreveu três séries famosas de livros né? temos a série do robôs a série do império e a série do, da fundação né? acho que a mais famosa é a, a trilogia inicial da fundação depois, é, na década de 80 por pressão de muitos é, muitos editores muitas editoras né, que queriam publicar obras do Asimov ele acaba escrevendo mais livros em todas as séries, para poder amarrar tudo como se fosse uma única linha temporal, tá? A gente vai falar disso quando for falar do Van Vogt, mas é como se ele fosse fazer tipo um monte de fix-up novel, ele fez uma fix-up novel gigantesca aí, que percorre 20 mil anos é, desde o começo da, da série dos robôs, né? Que começa com Eu, Robô, e vai até o último livro da fundação, que se não me engano são sete livros da fundação enfim é, vamos falar um pouquinho aí da, da biografia do Asimov né? como a gente viu no último episódio o Asimov veio da Rússia para os Estados Unidos ainda criança é, depois de algum tempo o pai dele compra uma loja de doces e aí ele vai trabalhar junto com o pai nessa loja de doces que é onde ele tem o, com o primeiro contato né, com as revistas de ficção científica da época com o passar do tempo o Asimov começou então a escrever os próprios contos é, ele estreia na revista Amazing Stories em março de 1939, com o conto Marooned of Vesta. Em julho de 1939, ele publica o conto Trends na revista Astounding Stories e é inaugurada aquela que a gente definiu como a Era de Ouro da Ficção Científica. É... Durante toda a carreira, mas muito no começo da carreira, né, o Asimov ele, é, se aproxima muito do John Campbell, que era o editor da Stauding Stories, mas também um dos maiores editores de revistas de ficção científica, um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos. Mas o Asimov, ele tinha... O, Asimov não, perdão, o Campbell, ele tinha uma predileção por histórias que refletissem as crenças pessoais dele sobre sociedade, religião, política só para constar né? o Campbell ele era um republicano ferrenho. republicano, para quem não sabe, hoje seria o partido do Donald Trump né? em oposição ao Asimov, que era um democrata né? é, apoiador do, na época dele do Roosevelt do New Deal o Osimov era é, na época ele era judeu, né? cresceu ali é, sobre a cultura judaica, mas depois ele se declara um judeu ateu e Campbell era cristão, ele era muito religioso e tal e o Campbell tinha uma predileção na verdade ele só publicava as histórias que tinham esse cunho social, religioso que ele acreditava que era o certo e o que não era ele pedia para mudar e o Asimov não compartilhava dessas opiniões do Campbell né? então ele tinha um problema na mão que era o seguinte eu sou um escritor, preciso e quero escrever histórias Porém, é, eu não gosto das histórias que estão pedindo para eu escrever Então, é nesse contexto que vão surgir as histórias dos robôs tá é, A série dos robôs vai surgir nesse contexto Porque o imóveis explica que o Campbell Acreditava muito na superioridade Ali do, do povo inglês, francês, depois americano né Porque os ingleses vêm para os Estados Unidos Colonizam ali tudo e... É, o Campbell acreditava na superioridade desse, desses povos sobre os demais povos do mundo e não só sobre os demais povos do mundo, mas também sobre qualquer eventual povo existente no universo né? então qualquer história que fosse escrita e mandada para o Campbell tinha que ter esse cunho de superioridade do povo americano, do povo inglês do povo francês e o Asimov não acreditava que qualquer povo fosse superior a outro, muito menos um alienígena, né? Assim, surgia um povo lá da, em Marte e a gente é superior a ele de qualquer forma. Não, ele acreditava que talvez eles fossem superiores a, aos terráqueos, mas o Campbell não acreditava nisso. E isso desestimulou muito o Asimov a escrever contos sobre alienígenas, sobre civilizações de outros planetas, porque o Campbell só publicaria as histórias que o homem americano europeu fosse superior O Asimov, então, passa a escrever contos sobre robôs né? Porque o Campbell também queria que os seres humanos fossem superiores aos robôs Mas o Asimov não tinha problema com isso Pô, Ok, é, sermos superiores aos robôs eu acho razoável e Quando a gente for entrar nas três leis da robótica a gente for falar de inteligências artificiais é, a gente vai ver que as três leis da robótica, na verdade elas eram regras que o Campbell criou e passou para os imóveis para publicar histórias de robôs, então tem ali, né? É, vou repassar aqui para vocês as três leis da robótica porque eu não lembro se eu falei no último episódio, sendo bem sincero é, primeira lei da robótica né? É, um robô não pode causar nenhum dano a outro ser, a um ser humano em nenhuma hipótese né? nem por ação nem promissão segundo a lei da robótica um robô deve obedecer a todos os comandos de um humano desde que isso não entre em conflito com a primeira norma e a terceira lei é um robô não não é um robô deve proteger a sua existência, né, a menos que isso entre em conflito com as outras duas normas. Tá mais bonitinho, eu só, só fui aqui meio de cabeça, mas vocês derem uma googlada aí, rapidão vocês acham, tá? É mais ou menos essa é a ideia. E a gente vai ver que, na verdade, essas três leis foram criadas pelo Campbell para que isso garantisse a superioridade dos humanos sobre os robôs em qualquer situação, e aí ele publicaria todas as histórias, né? E o Asimov, ele tornou, isso é muito famoso, ele coloca isso primeiro no conto é, Eu roubou, e depois vai expandindo para uma série de, de outros contos e outras séries e tudo mais, a ponto de ser atribuída a ele, né? O próprio Campbell não aceitava que tinha sido ele que criou essa, essas três leis, falava que foi o Asimov, e o Asimov falava que foi ele. É enfim, de qualquer forma, isso ficou muito atribuído ao Asimov e foi aceito mundialmente né? é, diversos escritores passaram a usar as três leis da robótica como uma máxima verdadeira né? de conduta ética dos robôs e tudo mais e a ponto de virar legislação europeia de verdade né? sobre inteligência artificial e é, inteligência artificial e direito civil acho que é isso, tudo bem, enfim então é, a gente tem ali que o, o Asimov, ele cria os robôs como com uma substituição às histórias de alienígenas que se passavam no espaço e tudo mais por conta dessa restrição do Kembo e o Asimov vai usar como base para os robôs dele a raça dos Oroms de um conto chamado Jameson Satellite, de um autor chamado Neil R. Jones. Né? Neil Jones, se vocês jogarem no Google aí tá fácil. É, e o Asimov ele explica que os seus robôs todos servem à humanidade com o mesmo respeito e harmonia que os Zorom serviam ao Professor Jameson. É, uma coisa legal de ler é o Asimov, aqui é um comentário pessoal, é que ele falava muito. O Asimov adorava escrever. Então ele falava de tudo, né? Assim, ele era muito tagarela. Então é muito legal de você pegar os livros do Asimov e ler, porque ele faz muitos comentários, né? De inspirações, de onde ele tirou aquilo e tudo mais. Então eu acho muito bacana para quem quiser aí conhecer um autor e o trabalho desse cara. Eu acho que o Asimov é um cara bem legal de vocês conhecerem, darem uma lida. Bom, então eu falei para vocês que. É, tinham umas séries né, de, de do Asimov, né? A primeira é a série de robôs chamada Série de a segunda é a série do Império e a última é a série da Fundação, a mais famosa história, a série da Fundação. Né? E a série de robôs começa com um conto chamado Robbie, que apareceu na revista Super Science Stories com o nome de Strange Play Fellow. É... Essa história ela vai abrir a coletânea eu roubou, robô, mas também vai iniciar toda a série de robôs cronologicamente, tá? É, porque o Rob vai se passar ali no fim da década de 90, eu vou falar isso mais pra frente. Então, a série dos robôs começa ali no fim da década de 90 do século 20, 20 e a partir daí começa a série dos robôs, né? É, então, a gente tem ali que a série dos robôs tem cinco livros, né? Tem Eu Robô, tem The Caves of Steel, The Naked Sun, The Robots of Dawn e Robots and Empire. São os cinco livros da série dos robôs. Depois vai vir a série do Império, que fica ali entre a série Fundação e série de robôs, por último a série Fundação. É... Mas isso até. Ali né Asimov vai parar de escrever Mais ou menos no fim da década de 50 Ele vai dar um tempo da ficção científica Ele só vai retornar ali Meados da década de 70, 80 Por pressão do, De muitos editores muitos, é, Muitas editoras Que queriam lançar livros do Asimov E aí ele passa a escrever Alguns é, Vamos chamar de prequelas né, Algumas sequências, alguns prequels algumas, algumas histórias antes para linkar tudo, né? para fazer como se fosse uma única fix-up novel. É, quando a gente for falar do Van Vogt, eu vou falar um pouquinho do que é uma fix-up novel, mas só para vocês entenderem: fix-up novel é um romance, né? é uma história feita de vários, várias histórias que não foram escritas juntas, mas que se interliam numa linha temporal, né? ou numa linha lógica. É, do Asimov tem os dois: né? a linha lógica e a temporal então ele linka ali, né desde o começo de Robby até o fim da série Fundação, são 20 mil anos de avanço da civilização, de conquista espacial, de desenvolvimento de inteligência artificial, de robôs e tudo mais. E depois é, ele ó, termina de linkar as histórias e tudo mais, depois ele vem a falecer né, no, no ano de 1992, mas ele deixa todo meio linkar, não é perfeito, não é fechado, né? tem muitas inconsistências, porque como eu disse não foi uma coisa planejada, né? depois ele tentou arrumar, mas nem tudo fica perfeito, porém a ideia dele foi linkar tudo como se fosse uma única história de desenvolvimento da civilização humana e ele se baseou em um livro chamado The Rise and Fall of the, Empire, in the Roman Empire é, eu esqueci o nome do autor, mas é um autor famoso ali do começo da, da década de de 10 ali, 0 10 ali, é, do século 20, né é, era uma obra ali que era muito é, expressiva com relação ao Império Romano né e o Asimov tenta meio que fazer isso também, né, como, como se fosse um Império da Civilização Humana comparado com o Império Romano quem for estudante de Direito aí, tiver Curiosidade, eu recomendo estudar direito romano, tá? Apesar da maioria das pessoas falar que não vale a pena, vale a pena, tá? Estudar direito romano é importante. Estuda em direito romano. Bom, enfim. Felipe, você falou, falou, falou. Não falou o Robin Williams ainda. Já que ele tá na história toda? Galera, vamos lá. É, eu falei pra vocês que a série é, Eu Roubou vai ser o primeiro livro da série de, de, dos robôs ali do Asimov. Então, O Homem Bicentenário seria um conto isolado Que viria logo após o Eu Robô tá? Vamos entender a ordem cronológica O livro Eu Robô, ele começa ali no fim da década de 90, começo dos anos 2000 Quando os primeiros robôs autônomos surgem com o cérebro positrônico E uma das personagens mais importantes do livro Eu Robô se chama doutora Susan Calvin, é a primeira robopsicologista da história, e ela, na ordem cronológica do livro, nasce em 1982 e morre em 2064, com 82 anos de idade. Aí a gente passa para um bicentenário em que é mencionado que Susan Calvin havia morrido quase dois séculos atrás. Se ela morreu em 2064, e isso seria quase dois séculos atrás então daria ali algo próximo de 2200 né? um pouquinho mais, um pouquinho menos 2200 está uma boa aproximação a gente de humanas não precisa fazer conta então é isso né? é, a gente tem ali que a história do homem de centenário se passa mais ou menos em 2200 pronto, agora a gente vai entrar na história do filme, a gente vai falar do Rob Williams que nesse filme ou na história né, do livro se chama Andrew Martin ele se chama Andrew por conta de uma co tela de android né? a Little Miss, que é a personagem mais importante do livro depois do Andrew e a personagem que é, o Andrew mais gosta, né, da família Martin é, ela não consegue falar android então ela chama o android da família de Andrew ele é um Martin, por ser da propriedade da família Martin, e ele tinha um defeito muito curioso que era o seguinte, ele tinha um defeito no fluxo positrônico, do cérebro positrônico dele, e isso permitia que o Andrew tivesse capacidade imaginativa, né e o Andrew passa a utilizar a imaginação dele para compor obras de arte originais né? em madeira ele talhava madeira e fazia obras de arte e que não eram pedidas ou encomendadas por ninguém e isso era um, meio que um problema, né? Porque se o robô tinha que obedecer a ordens, a gente tinha um robô ali que era capaz de imaginar, capaz de fazer coisas por conta própria. E o problema maior disso tudo é que isso gerou uma fortuna enorme para a família Martin, né? Que problema! É, o dono do, do Andrew, né? Que o Andrew chama de Sir, é, o patriarca né, ali da família Martin pro o Andrew. É, ele passa a guardar metade do, do dinheiro que ele ganha com as vendas das peças do Andrew em uma conta em nome do Andrew que era ilegal né? um robô não podia ter conta em banco, muito menos ter dinheiro mas ele abre uma conta o Andrew era capaz de assinar o próprio nome então eles dão uma ludibriada ali no banco e abre uma conta onde o, o sir passa a colocar um, o dinheiro metade do dinheiro que era ganho para o Andrew, só para constar, pessoal, eu li o livro em inglês, eu não sei como está a tradução, tá? eu também não assisti o filme, então eu não sei como seria, tipo, se seria senhor, seria, enfim, senhor, senhora, senhorita, eu não sei como o Andrew se referiria em português. Então eu estou falando em inglês, vocês conseguem fazer as inferências de quem são. Depois de algum tempo, o Andrew, ele conversa com o Little, Little Miss quando o Andrew chega na família Martin é uma criancinha pequena e o Andrew vai acompanhando o crescimento da Little Miss, né? depois de algum tempo já, ele decide comprar a própria liberdade e ele conversa com o que apresenta a ideia para o Sir Martin né? É, só para constar, a Little Miss era é, é uma criança que brincava muito com, com o Andrew e tudo mais é, quando o Andrew chega acho que são é, o sir a man né? que, é, que seria senhor senhora Andrew, a little miss né? eu acho que eu confundi acho que não, era, era sir, Andrew miss, Andrew, little miss não, agora eu vamos, rebobina rebobina tudo volta, se tinha sir é, que era o pai tinha a man que era a mãe tinha a Miss, que era a filha mais velha, e tinha a Little Miss, que era a filha mais nova, né, na família Martin. E a Miss saía bastante, não ficava muito em casa, não dava muita bola pro Andrew, mas a Little Miss adorava o Andrew, brincava com ele o tempo todo, dava ordens para ele brincar com ela e tudo mais. Então, é, ela vai ser a personagem mais importante, porque é a personagem que o Andrew mais se apega. No filme... É... Depois de algum tempo, a Miss vai morrer e tudo mais. E por conta de um gene recessivo, vai ter uma, uma geração, uma ou duas gerações depois da, da Little Miss, que vai nascer e vai ser exatamente igual a Little Miss, chamada Pórsia. E ela vai se apaixonar pelo Andrew. O Andrew vai se apaixonar por ela e tudo mais. É uma das poucas diferenças do, do filme pro o livro. Tá? É, enfim, voltando, o Andrew, ele conversa com a Leromisa, a Leromisa apresenta para o pai que ela e o Andrew vão comprar a liberdade e o Sir fica meio revoltado ele não queria perder a... a... na verdade não, eu não sei exatamente o que, que ele queria não perder né porque o Andrew já não era exatamente é, um robô ali, ele era meio que um membro da família já ele já não seguia muitas ordens, ninguém dava ordem para ele, ele agia livremente Porém, existia esse vínculo de propriedade que o Sir Martin não queria perder, né? E ele avisa o Andrew que fala, olha, se você entrar na justiça para conseguir a sua liberdade e tudo mais, você pode perder todo o dinheiro que você acumulou, porque é ilegal que um robô tenha dinheiro. E o Andrew responde que não existe preço pela liberdade, né? Se perder todo o dinheiro é o preço que ele tem que pagar para ser livre, então é o que ele quer fazer. E então começa uma disputa judicial né, para que o Andrew seja declarado como livre e na corte judicial o Andrew é confrontado pelo juiz que pergunta para ele, por que você gostaria de ser livre? e o juiz o Andrew responde ao juiz né, o senhor excelência gostaria de ser um escravo? e aí o juiz pergunta para o Andrew o que ele faria caso ele conseguisse a liberdade que ele queria tanto e o Andrew responde que provavelmente faria as mesmas coisas, mas mais alegria e a sentença final né, do, do juiz é uma das mais célebres frases da obra do, do Asimov provavelmente uma das frases mais citadas aí do Asimov que é There's no right to deny freedom to any subject with a, with a mind advanced enough to grasp the concept and desire the state não há direito de negar liberdade a qualquer pessoa com uma mente avançada suficiente para entender o conceito e desejar o estado. Falei pessoa, mas acho que aqui no contexto do livro seria tipo seria coisas, né? Tipo qualquer coisa que tenha uma mente avançada suficiente para entender o conceito de liberdade e querer ser livre. Não se pode negar liberdade a essa esse subject, né? Esse sujeito ou essa esse objeto. O Andrew então, ele Consegue a liberdade e ele passa a viver como um membro da família Martin. Né? Ele acompanha a morte do Sir, ele acompanha o crescimento do filho da, da Little Miss, que ele chama de Little Sir. Ele decide que ele quer usar roupas e que ele precisa entender melhor o vocabulário humano. E para isso ele decide ir sozinho até uma livraria. Né? Mas no caminho ele acaba encontrando com dois humanos que odeiam as máquinas. E usando a segunda lei da robótica, que a gente viu que é um robô é obrigado a, a cumprir as ordens de um ser humano, a menos que isso coloque em risco a vida de uma pessoa, é, eles fazem com que o Andrew arranque a própria roupa e pretendem fazer com que ele é, se autodestrua, né, arranque as próprias peças e tal. O little Sir encontra com o Andrew nesse trajeto, né, enquanto isso está acontecendo e tudo mais, e ele espanta os agressores na verdade ele faz meio que uma ameaça ali né é, é meio que uma negociação ali uma uma treta verbal e depois disso né o, o Little Sir acompanha o, o Little Sir chama George tá é, ele acompanha o Andrew até a livraria depois até em casa conta a história para Little Miss e a Little Miss fica extremamente chateada com a situação né e ela pede para que o Paul, que é o filho do George, Little Sir, né, seria neto da, da Little Miss, para que ele entre na justiça para que haja uma proibição de que os humanos possam se valer da segunda lei da robótica para agredir robôs, né, para humilhar robôs, para fazer com que eles passem por situações vexatórias. E até mesmo se autodestruam, né, caso algum ser humano peça. É, a data da sentença que é favorável, né, a proibição de humilhação da e agressão do soboço através da segunda lei, é também a data da morte da Leromis. É, o Andrew então já sem a Little Miss, livre, e tudo mais ele decide ir até a US Robots, que foi a empresa que fabricou ele, para trocar o seu corpo para um modelo mais humanoide, um modelo chamado orgânico. E a empresa, ela é meio contrária à ideia E só cede depois que o Paul ameaça um processo judicial em cima deles E aí o s Roberts, então, ela substitui o corpo do Andrew Mas ela mantém o cérebro positrônico, né? Porque era uma ameaça do Paul lá vocês vão fazer o procedimento Mas não podem alterar em nada o cérebro do, do Andrew E eles fazem o procedimento Porém, eles alteram o... Um, a cadeia produtiva, na verdade, da US Robots para que não haja nenhum outro robô como o Andrew que nenhum outro robô tenha a possibilidade de pleitear uma alteração de corpo um modelo mais novo, alguma coisa do tipo né? então o Andrew sai de lá da US Robots com um corpo novo e ele decide estudar a chamada Robobiology né? Robobiologia, e desenvolver um mecanismo que permita que os robôs orgânicos como, como humanos né? depois de algum tempo é, tem a morte do Paul que era o último humano da família Martin então o Andrew é o único membro vivo da, da família Martin e ele procura a US Robots para desenvolver um projeto de estômago né? para um robô orgânico como ele, para que seja aplicado um, um, no corpo dele, né? para que ele tenha um estômago o novo presidente da US Robots né, ele aceita o projeto Que é diferente né, do, do antigo Presidente da US Robots Ou daquele que teve contato com o Andrew Para poder alterar o corpo Esse novo Era muito simpático a ideia do Do Andrew né? Muito porque na verdade ele se aproveitava da, Das ideias do Andrew né? O Andrew como projetista E tudo mais, ele desenvolve uma série De é, tecnologias que são usadas no desenvolvimento de órgãos sintéticos e tudo mais e o próprio presidente da Ghost Robots chega a uma idade extremamente avançada por conta desses projetos do Andrew e ele aceita o projeto de estômago novo do Andrew e o Andrew é conhecido e reconhecido como um grande inventor né, da sociedade é, no aniversário dele de 150 anos, do Andrew, né? ele é condecorado como o robô sesquicentenário. Para quem não sabe o que é sesquicentenário, quer dizer 150, 150. Né? Então, o Andrew é condecorado como o robô de 150 anos. Aquilo para ele não é legal, ele fica meio incomodado de ser considerado um robô de 150 anos. Então, ele procura uma deputada do Congresso Mundial, chamada Lee Sing, é, para que ela presente o pedido dele para ser considerado humano né? Na, perante a, a organização mundial né? é meio que uma legislação acho que em inglês é World Legislature seria tipo um congresso mundial é, o pedido do Andrew encontra muita resistência dos outros membros do, do congresso mundial pelo fato do Andrew ser imortal né o Andrew ele é imortal, ele não pode morrer porque o cérebro dele é meio que indestrutível, né? E ainda assim ele é um ser que foi criado, né? Então, para quem não sabe, a informação tende ao infinito quando você preserva os meios. Então, o Andrew, caso ele preservasse o corpo dele, o cérebro, enfim, as peças, tudo, ele poderia viver para sempre, né? Ele poderia viver aí até que ele não conseguisse mais substituir as peças dele. É, nesse ponto, o Andrew ele já substituiu todos os órgãos robóticos dele por próteses orgânicas. Tá? Então, ele desenvolveu lá tipo, um estômago, um sistema digestório, um sistema excretor. Todo. Ele é basicamente um humano com um cérebro né? Então, o Andrew ele procura um robô cirurgião para que esse robô modifique o cérebro positrônico dele, fazendo com que esse cérebro desenvolva um decaimento natural e pare de funcionar no aniversário dele de 200 anos. Né? É... O Andrew, então, após fazer a cirurgia, ele apresenta o... o argumento dele no Congresso Mundial e ele explica que agora ele é um mortal. Né? Que no aniversário de 200 anos dele, ele vai morrer. Então, tem toda tramita a tramitação da lei, e a lei que é, reconhece o Andrew como o homem bicentenário, se não me engano, caso isso fosse verdade ele seria o segundo homem mais velho de toda a, a existência humana da qual se tem é, conhecimento, eu acho perdendo só para o Matusalém eu acho, não tenho certeza, mas acho que seria isso enfim é, no aniversário dele de 200 anos é reconhecida a, a lei né, que considera o Andrew um homem centenário e essa também é o dia da morte dele né? e nos últimos momentos de vida do Andrew, ele tenta se lembrar de toda a humanidade dele de tudo que ele podia guardar de memória afetiva da humanidade e as últimas palavras dele são Little Miss, que é pra dizer que toda a humanidade dele veio do amor de uma criança bom galera, vocês agora conhecem a história já contei pra vocês então vamos discutir o que, que isso aí ajuda a gente com direito bom galera acho que a discussão maior que o Asimov traz na história é o que faz a gente humano né? e como isso pode ser aplicado na sociedade né? porque o o Andrew, ele já era livre, né? E, mas ele não era uma pessoa. Ele tinha uma família, ele convivia com uma família. Mas, primeiro ele era propriedade, depois ele quer ser reconhecido como pessoa livre. Depois ele quer ser reconhecido como próprio proprietário, né? Como se ele fosse dono de si próprio. E por último, ele quer ser reconhecido como um ser humano. A pergunta que eu faço, né? O Andrew era livre, como a gente viu na, no julgamento do Andrew, é, ele busca essa liberdade judicial. Mas ele já não recebia ordens. Né? Inclusive no livro, a própria Little Miss, na cena da, do julgamento do Andrew, ela vai explicar que ninguém da família Martin dava ordem para eles, já tinha 20 anos. Né? Ninguém ali dava ordem para ele. Porém, ela entendia que ele não era livre, porque ele faria o que eles pedissem, né de qualquer forma, não teria como é, impedir isso, porque ele era um robô, estava preso à segunda lei da robótica, e disso ele não tinha como se livrar. Porém, ele queria pleitear ainda assim essa liberdade né? perante a sociedade, mostrar que ele não era propriedade da família Martin, mas que ele era um, um ser livre, né? E a Little Miss explica, né? Olha, isso seria só um jogo de palavras que não custa nada pra gente, mas que significa tudo pra ele. Não tem por que não, não reconhecer, né? Então me parece óbvio que o Andrew não era livre, né? Ainda que ele tivesse a liberdade de fato, é, isso inclusive tá no... no no livro, né, o próprio Asimov usa os termos jurídicos para falar que ele era um ser humano, que ele era livre de fato, mas não de yuri. Né, latim, né? Pra, de direito. É, vamos pensar que a Constituição brasileira, agora falando aqui da, da nossa realidade, ela estabelece que nós somos iguais, todos são iguais perante a lei. Eu pergunto, nós somos iguais? Não, né? A gente não é se a gente fosse, a lei não ia precisar falar isso de novo nós já seríamos iguais mas nós somos desiguais por isso surge é, aquela máxima né, de que a igualdade é você tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades mas nós não somos iguais do mesmo jeito que o Andrew não era livre né? e ele poderia fazer o que ele quisesse ali ele poderia fazer as obras de arte dele gastar o dinheiro dele como ele quisesse e tudo mais Porém ele não era livre, né? Ele era um escravo, de qualquer forma. E por isso ele procura é, aquilo que, acho que se não me engano, no, no realismo jurídico escandinavo, principalmente, ou posso estar equivocado, mas acho que é, surge aí, né? É, não, eu estou equivocado. Esse termo é do Pierre Bourdieu. É, o Andrew ele procura o exercício de uma violência simbólica, né? que é um, um, um ato de uma autoridade judicial para que haja um, um direcionamento no sentido, no sentido do fator normativo de poder. O que, que eu quero dizer com isso, né? É, nós aqui enquanto sociedade a gente estabelece um, um, a gente estabelece uma hierarquia, uma autoridade, né? Nós atribuímos autoridade ao poder ao poder judiciário, né? Então, quando um juiz ele impõe é, que o Andrew é livre, quando ele dá uma sentença falando o Andrew é livre, ele está impondo legitimidade sobre esse entendimento. Né? É, ele está impondo que é legítimo aquilo que é ordenado para quem é ordenado. Então, o que ele está ordenando? Ele está ordenando que o Andrew seja considerado livre perante a sociedade. E para quem ele está ordenando? Para todo mundo. Para todo mundo que está sob a jurisdição dele está falando. Olha, o Andrew é livre. Isso é uma violência simbólica, né? É um poder social que é aplicado para dar um entendimento sobre um, um fator normativo de poder. E a liberdade que o Andrew consegue, ela não é válida só para o Andrew, né? Ela é válida para toda a sociedade que aceita o poder que é imposto ao juiz, né? que, é, que emana do juiz ou que se atribuiu que o juiz tem esse poder. E falando um pouquinho sobre um, o que originou o caso Andrew, né? o que pode ter é, levado às mãos a escrever o caso Andrew, foi provavelmente um caso de 1771 chamado o caso Somerset. Somerset era um escravo que fugiu do dono. Enquanto ele estava livre, ele entrou em contato com os abolicionistas para conseguir a liberdade dele. Ele foi capturado de novo. Ia ser levado para Jamaica para ser vendido. Então, os abolicionistas entraram com um pedido de habeas corpus para o Somerset. Né? E a sentença do... Eu não sei se é exatamente... Como eu posso dizer? Desembargador, mas seria tipo... Um, Chief Justice, seria uma coisa acima de juiz, assim, tipo, seria, sei lá, pra gente seria desembargador, alguma coisa acima, né, talvez, não sei se seria ministro, mas estaria acima de, de juiz, né, juiz chamado Mansfield, né, o Chief Justice Mansfield, ele dá a seguinte sentença, o Estado de escravidão é de tal natureza que ele é incapaz de ser introduzido sob qualquer razão moral ou política, que não seja a lei positiva é tão odioso que nada pode suportá-la a não ser a lei positiva qualquer inconveniência, portanto que possa seguir da decisão eu não posso dizer que esse caso é permitido ou aprovado pela lei da Inglaterra e portanto o negro deve ser é, liberto que no caso ele usou o termo discharge mas acho que é, quando a gente faz uma acusação na, na justiça ali em inglês e tudo mais né? ele é charged de alguma coisa e aí caso ele seja inocentado ou liberto ele seria discharged né? então é, a história do Asimov ela demonstra não só a luta de um, de um robô né? é, perante a humanidade ou pela humanidade né? para buscar a sua humanidade mas para que ele seja humano, não só de fato, mas de direito, para que ele tenha os direitos dele reconhecidos. Não sou só um humano, eu tenho direitos de humano, eu sou reconhecido como humano, perante a autoridade máxima, né, que é o poder judiciário, e ninguém pode questionar isso. É acho que a liberdade que o, que o Asimov se refere, ela se aproxima muito ao conceito que a gente tem hoje de direitos humanos, né? Que foi objeto dali da luta abolicionista, né? Pelo fim da escravidão e tudo mais, de que não tem lei que possa desumanizar as pessoas, né? E o Andrew, ele era uma pessoa de fato, né? Mas a lei não poderia desumanizá-lo. E a briga dele, né? A luta dele durante toda a história, né, a partir do momento que ele entra na justiça e tudo mais, é para que ele se torne uma pessoa de direitos, também, né, de direito e de direitos, e que eh, isso demonstra que a gente precisa pensar, né, que o que nos torna humanos perante o judiciário, né, o que nos faz seres humanos, o que nos une como os humanos. E o Asimov ele pelo menos para mim, né? ele define que os humanos são capazes de sentir, são capazes de imaginar, são capazes de se indignar, são capazes de lutar pelos seus direitos e, por fim, são capazes de morrer. Né? E o Andrew ele passa por todas essas etapas. Né? Ele é um ser que é, é capaz de imaginar, ele desenvolve né, o talento dele de, de imaginar, ele é capaz de sentir, como fica comprovado né? principalmente na, na cena final quando ele demonstra todo o amor dele pelo Little Miss ele se indigna porque ele fica muito incomodado conforme as, as mortes vão acontecendo né? na família Martin ele não entende o porquê que aquilo acontece ele aceita, mas não, não compreende ele entende que ele precisa lutar pelos direitos dele né? que ele precisa é... De alguma forma, brigar por aquilo que ele acha certo. E no fim de tudo, ele vai, faz a, o sacrifício final dele, que é a morte, né? Ele passa a se tornar mortal. E é o máximo, né? Ali era o ponto principal, né? Que afastava ele de um ser humano. E ele faz o sacrifício para mostrar que ele desejava a humanidade dele, né? Que a humanidade dele chega com a morte né? com a morte dele ele se torna humano é... também tem uma série de coisas que a gente pode pensar com relação a seres que eles não são humanos mas que nós humanizamos né? acho que ficou famoso aí um, um vídeo esses dias estava tá correndo principalmente no Instagram eu acho que era de um coelho chamado Ralph né? que ele sofreu uma série de violências causadas por testes em animais, né? testes cosméticos em animais, para demonstrar que esses animais são tratados com extrema crueldade. Né? Eles sofrem uma violência, uma crueldade extremamente bruta. Né? E que a humanização ali do Ralph, né? que conversa e tudo mais, se não me engano ele tem roupinha, é, anda, toma café e tal enquanto ele está todo estrupiado, né, de tanto teste que fazem nele, tanta violência pela qual ele passa, é, ela serve para mostrar que não é exatamente o fato de você ser humano que deve te proibir a crueldade, né, mas que a crueldade afeta todos, de alguma forma, e que todos os seres humanos ou não humanos não devem ser submetidos a tratamentos cruéis, né, na nossa realidade, a gente tem o Ralph. No livro, a gente tem o, o pedido da Little Miss né? para que nenhum humano maltrate um robô simplesmente porque ele é um robô. E a gente está pedindo aqui, né brigando, para que animais não sejam tratados de forma cruéis simplesmente porque não são humanos. né Eu acho que o direito está cada vez mais crítico com relação a a essa aproximação assim né de não só do sujeito né de você focar no sujeito de ver não temos que somente nos preocupar com os humanos os, os animais são é, tutelados são protegidos mas existe uma separação mas eu acho que cada vez mais é, a gente tá tirando um pouquinho o a abordagem dos, dos, do sujeito né? tirando é, essa ideia de aplicação do sujeito que tem que ser humano mas mais para a prática dos atos né? é, a violência ela não pode ser aceita contra qualquer forma de vida entende? É, não é só porque ah, é, um, é um boi é uma vaca é um coelho é... não, é, não é só porque não é humano que eu vou tratar com, com violência né? a violência não se justifica pelo fato de não ser humano você sai dessa abordagem do sujeito né? opa, peraí, ser humano eu não posso tratar com violência, ah, mas não é humano então tudo bem, não, o ato é errado você sai da esfera do sujeito para se concentrar na atitude e é, a gente teve algumas decisões aí recentes por exemplo, que proibiram o transporte de Animais para abate, né? De maneira cruel. Porque eles eram transportados todos em pé e tinham que passar longuíssimas horas em pé e tudo mais. E aquilo causava muito sofrimento para o pro, pro bichinho. E foi proibido, quando a gente conseguiu na justiça, que eles fossem proibidos de fazer essa viagem de maneira é, que causasse dor ao animal. Você pode pensar, Felipe. O bicho já vai morrer. Que diferença faz se ele está sendo tratado com crueldade ou não? Pô, faz toda a diferença, né? É... A gente tem uma base de consumo carnívora e tudo mais, né? Uma indústria toda voltada para o consumo aí de carne de boi, carne de vaca, carne de porco, enfim. Mas que não é por isso que você vai tratar o animal enquanto em vida com crueldade você vai ser você vai pensar pô ele já vai morrer de qualquer forma então vou tratar ele de qualquer forma também não tudo bem a gente come esse animal esse animal vai ser abatido em algum momento só que enquanto ele não for abatido ele precisa e deve ser tratado com dignidade e respeito não é a finalidade da existência dele que vai impedir que ele seja tratado de maneira adequada né? ainda que o fim dele vá ser cruel enquanto ele, ele estiver sob é, capacidade de sentir ele não deve ser tratado de maneira cruel né? e acho que isso mostra que é uma humanização né, no trato jurídico daquilo que não é humano isso é importante para mostrar que muito em breve nós teremos seres que se parecem muito com a gente, mas não são como a gente. Né? É... Porque eu acho que, ainda que a gente humanize os animais e tudo mais, existe uma série de, de diferenças ali, né? que realmente nos, nos distanciam, de certa forma, do, dos animais. Mas os robôs e as inteligências artificiais, cada vez mais se parecem com os seres humanos. Porém, a gente é capaz de saber que eles não são. Como a gente, né? É, acho que. Não lembro se foi o Nick Bostrom, mas acho que foi. Ele define que a diferença principal de um ser humano para um robô com inteligência artificial é que o ser humano nasceu e o robô foi feito, né? Essa é uma diferença primordial que provavelmente vai ser muito importante né? quando a gente começar a desenvolver General AIs. A gente vai falar sobre isso nas nos episódios de inteligência artificial mas é, a obra do Asimov ela traz esse ponto importante de discussão que é o seguinte provavelmente as inteligências artificiais e os robôs vão ter que encontrar um caminho para demonstrar essa humanização que não é só a aparência, que não é o, o, a situação de fato que vai transformar eles em livres, né? mas que essa humanização ela vai ser provavelmente buscada na justiça. Né? Que o que vai se buscar não vai ser uma equiparação de fato entre humanos e não humanos, mas uma igualdade jurídica no tratamento entre humanos e não humanos. Né? Que isso vai ter que ser conquistado provavelmente judicialmente. É, para quem é mais catastrófico pode ser que eles queiram conquistar a supremacia sobre os seres humanos e tudo mais, e aí entra a Skynet, né, eles quererem destruir toda a humanidade mas eu, eu, eu vou ficar com o pensamento do Asimov por enquanto Asimov era um cara bastante otimista, então eu acho que ele entendia que provavelmente os, os não humanos, né, os, as inteligências artificiais e os robôs iam querer é, buscar e pleitear de maneira adequada essa igualdade jurídica. Né? E vamos é, pensar no futuro, né? Quando a gente vê um general AI é, que é uma inteligência artificial do jeito que a gente imagina, né? Que seria uma inteligência artificial que simula realmente ali a capacidade humana. É, isso teria alguns problemas que seria do tipo Primeiro, se você tem uma inteligência artificial que quer igualdade jurídica, ela deixa de cumprir o propósito qual ela foi designada muitas vezes, né? Imagina que os braços robóticos da, sei lá, da Ford resolvam pedir igualdade de salários, ou é, descanso de jornada, esse tipo de coisa, né? Isso passa a ser prejudicial para os negócios, né? Para as, principalmente para as empresas que desenvolvem esses robôs, né? E existe também um, um conservadorismo no pensamento, né? Principalmente da, das pessoas aí que são parte do judiciário, porque a gente sabe que é um dos pontos principais aí para você crescer dentro do judiciário é a antiguidade, né? Ou seja, você precisa ser uma pessoa mais velha para poder ir crescendo e conforme você vai crescendo, é porque você foi ficando mais velho e isso pode tornar as decisões também muito conservadoras, né? Então, pode ser que uma pessoa um pouco mais velha, um desembargador ou um ministro mais velho tenha dificuldade de entender ali a realidade né? dos, dos que eu chamo de não humanos, né? E isso pode tornar a disputa judicial um pouco mais problemática, né? Então, galera, acho que a obra do Osimov ela foi muito pioneira no sentido de imaginar a convivência de seres humanos e não humanos, que é o que acho que o Fukuyama vai chamar de pós-humanidade. Né? Acho que é algo além da gente. Né? É, se não me engano, Hegel também falou sobre o fim da história. Né? Enfim, a história já não, não acontecia mais. Né? Tudo que tinha para acontecer já aconteceu. Mas a inteligência artificial e os robôs, elas podem trazer uma novidade muito ampla né? que é tirar o, o, o escopo que a gente tem né? desse entendimento de que nós somos os seres mais avançados que existem para surgir um novo, um novo ser que é, muito se assemelha e pode até nos ultrapassar em diversas áreas né? e entender é, primeiro, não só como esses seres são mas entender como nós nos entendemos pode ser muito importante para a gente entender as implicações jurídicas né? do que são inteligências artificiais como elas se comportam e como a gente se enxerga né? como é, a gente tem essa aproximação entre o que é o, o, o ser humano para o direito e aquilo que não é o ser humano para o direito mas como isso se aproxima juridicamente né? então galera acho que foi isso aí é, desculpe o um episódio um pouco longo hoje também demorado né demorou para gravar mas acho que ficou bom é, espero que vocês tenham gostado tá quem quiser trazer comentários aí fazer pergunta nossas redes sociais estão sempre abertas né é, quem quiser seguir a gente lá no Instagram @ficçãocientíficadireito e pode mandar mensagem pode trocar uma ideia para quem me conhece aí pode mandar mensagem no WhatsApp conversar e tudo mais e eu trago a discussão no próximo episódio, que vai ser sobre é, um livro do Robert Heinlein, chamado Um Estranho na terra estranha, numa terra estranha. Bom, é isso aí pessoal, valeu, muito obrigado a atenção de vocês, e até a próxima.